0: Hoje eu estou aqui com o Pedro Pim, ele é UX Designer Senior na XP Investimentos e hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre o ramo financeiro no Brasil e os desafios de user experience por trás da área. Pedro, prazer te ter aqui.
1: Opa, obrigado, prazer é todo meu, cara.
0: Vamos lá então, é, conta mais pro pessoal sobre a tua trajetória, sobre como que tu chegou onde tu tá hoje, onde tu já passou, o que que que, que tu já fez aí de bom.
1: É, então, eu comecei em 2012 quando eu, eu fiz designer né, na minha faculdade sou formado em design pela PUC do Rio, e em 2012 acabei entrando num processo seletivo de arquitetura da informação para a Globo.com, né, foi um processo, assim, de empresa tra tradicional, tinham várias fases, assim, e eu acredito bastante que essa experiência foi o que acabou mudando a minha vida, assim, dentro da faculdade, eu confesso que eu estava meio não sabendo para que área atacar tá porque eu acho que dentro do design você pode ser muito versátil, né, você Pode acabar indo para produto, né? Produto mesmo, não, não produto digital, né? É, você pode acabar fazendo produto, é, parte gráfica e você pode fazer moda. É, eu sempre gostei de internet. Meu pai é formado em informática, meu irmão é desenvolvedor. Então, assim, sempre foi uma coisa que estava muito lá em casa. Mas acho que, confesso que no início da faculdade, eu nunca tinha pensado em, em ir para essa área, né? Quando eu entrei, eu me lembro que eu queria fazer carros, né? 3D Max, essas coisas, assim, tipo, né? Aí eu logo descobri que eu não tinha muito talento para isso. Mas aí tudo bem, eu, aí eu fui evoluindo. E aí eu, eu acredito que esse estágio que eu acabei entrando da foi uma mudança, um divisor de águas assim, na minha vida, sabe? É, eu sou muito grato né, pela formação que eles me deram. Porque por mais que na, na faculdade você tenha alguns processos, eu aprendi muito fundamentos que na época eu não enxergava assim na faculdade de design mas que hoje eu consigo ver que eles me formaram bem eu que naquele momento não estava preparado então assim eu acho que a formação do trabalho me ajudou bastante sabe entrar lá eu entrei cru assim sem saber nada absolutamente nada dessa área e aí eu comecei como arquiteto como arquiteto de informação né? Foi um dos primeiros labels que, que tinha, porque hoje em dia você tem cada vez mais labels. Cada vez mais você tem nomes que se sobrepõem. Você não tem muito uma clareza de que especialidade as pessoas têm que ter, né? Então que já tem gente que só chama de design. Cara, eu sou designer, trabalho com interação. Faço com
0: tudo. Faço de tudo. É, ainda mais que em startup tem que fazer de tudo mesmo, né? Então o cara é só designer mesmo. Só, eu sou só programador também. Essa é, é uma boa é uma maneira, boa maneira de descrever, vai.
1: É, Exato tipo eu me lembro que na faculdade assim a, tinha uma matéria chamada projeto que é um é uma matéria que era que cruzava toda todos os semestres. Assim. se você reprovasse você praticamente reprovava um período e atrasava essa matéria cara era muito legal assim porque tipo você chegava você chegava sem nada ela falava ó, oh, escolha você tem que escolher você tem que escolher um local para você ir pode ser uma aula de yoga pode ser uma aula de academia pode ser o que você quiser aí você vai fica fazendo observação, olha, anota, aí você anota, e você leva para a aula, você digere, você... lá tinha umas sucatas, assim, você tinha que fazer umas sucatas e levar para a aula que você escolheu, testar. Então, assim, bem resumindo, era o processo que hoje, no digital, você faz. Então, assim, você olha, assim, cara, pô, lá naquela época, eram muitos cursos para os estagiários também se formarem e aprenderem, ao mesmo tempo eles iam te introduzindo aos poucos nos produtos né para você para você ir aprendendo um pouco mais do dia a dia né, e aí depois obviamente efetivado você vai ganhar mais responsabilidade e vai crescendo
0: né. cara que legal que bacana que bacana e nesse Naglo.com quando tu entrou qual que era a tua função como arquiteto de informação como é que era o teu dia-a-dia? Dia, assim? O que, que, que tu fazia?
1: É, eu acho que assim, eu depois né, eu acabei passando por vários produtos. Assim, eu acho que lá foi, pelo menos onde eu passei, é um dos maiores produtos que tem uma fundação estrutural de conteúdo muito forte. Assim. Então, tinha que fazer coisas bem de arquitetura de informação, como é, estruturação de conteúdo, modelagem da arquitetura, né, tá organizado. Tinha muita questão de metadados que você tinha que ver, regras de negócio, tinha uma questão semântica. Né? Então, eu contava lá, é, eu passei muito desse processo que a Globo.com começava a cada vez mais a investir em semântica. Né? Então, eu lembro que você tinha que montar uma ontologia do esporte. Né? Então, entender todos os relacionamento dos, dos atores né, que fazem o esporte com os objetos. Então, assim, você tinha que fazer o relacionamento do... Uma pessoa que virava jogador de futebol, esse jogador de futebol participava de um time, esse time tinha uma equipe, participava de um campeonato, que tinha uma edição. Então, assim, me criou um pensamento muito sistêmico, sabe? De tentar entender sempre o contexto que eu estou, assim, sistematizar isso. Eu acho que foi um grande ganho para a minha vida, assim, Porque eu acho que você, como designer, você entra em contextos bastante diferentes, né? Assim, se você não ficar dentro de um produto, se você trabalha numa consultoria, por exemplo, você acaba entrando em vários contextos. Aí você, para fazer um belo produto, você tem que entender como funciona o sistema daquele contexto de trabalho. Né? Então, acho que lá foi muito bom, que me deu esse pensamento muito sistêmico. Né? Então, eu trabalhava muito desse início. Né? O arquiteto de informação lá era muito nesse início assim de entender o contexto entender como funcionava a regra do jogo, começar a estruturar é, o conteúdo, estruturar o que era na página, onde ficava cada página, qual que é o relacionamento de cada página, até um wireframe, né, que era a, a meio que o divisor de águas entre o visual designer, vamos dizer assim, é né, o product designer e o, e o arquiteto de informação, né, que a gente sempre trabalhava em dupla, era uma dupla de designers
0: até realmente essa visão mais hierárquica da coisa, né, essa visão mais geral do produto no geral e, enfim, sempre pensando em como que isso vai afetar quem está procurando o conteúdo, quem está interessado
1: naquilo, né não, exato, acho que sim acho. é, porque era uma, assim, uma empresa gigante, né, então assim tudo tinha, tu tinha que ter muitas habilidades, né então não, tinha, não, não dava para se inventar muitas interações porque é, se você for imaginar qual que é o público da Globo.com, é o cara desde o interior do interior até o caso das grandes cidades. E ambos têm que conseguir acessar o conteúdo que eles querem, né? Ambos têm que, vão entrar procurando algo e têm que sair com que encontrando o que eles querem. Então, assim, eu acho que é um trabalho bastante árduo, assim, de simplificar as coisas, né?
0: Deixar mais fácil para quem não tem tanto conhecimento e deixar carregado de conteúdo ainda para quem tem para quem sabe o que está procurando, né? Isso é bem... é uma linha muito tênue, assim. Mas bem interessante, interessante. E, e vindo para hoje, assim qual a tua função, como é que é ter o dia-a-dia na XP?
1: Ah, então, eu acho que assim, conforme você vai evoluindo, você vai ganhando mais especialidade. Né? É, a, minha, a minha trajetória da .com até a XP, eu acho que eu fui tentando evoluir em algumas coisas. Assim, é, principalmente em mais pesquisa, então, ter um entendimento de, de aprofundado de pesquisa, principalmente qualitativa, assim entender qual, Quais são as dores do, dos usuários e, tipo, o que que existe, o obje, qual que é o objetivo que ele tá atrás e aí acabam usando essas dores, qual que é a jornada, né? Então, essas dores divididas pela jornada. E aí, então, eu acabei me aprofundando mais nesse lado, também acabei me aprofundando um pouco mais em pesquisas quantitativas e uma coisa que eu gosto bastante também, assim, que para mim é, tipo, é a parte que hoje em dia, eu acho que é a mais legal do meu trabalho, eu gosto, né, eu acho que eu gosto bastante do que eu faço, mas eu acho que a parte mais legal é a prototipagem, assim. É uma coisa que eu, cara, eu me vejo passando o dia sem, tipo, me perdendo nas horas, assim, eu nem quando eu percebo, já se passaram horas, assim, então é uma coisa que eu gosto bastante. Claro que, né, tipo, você é programador, tem horas que dá uns bugs ali, que pelo menos para mim é mais difícil de entender, então é muito complexo, você assim, não consegue entender o que tá dando errado aí, Dá um nervoso, E aí na prototipagem eu gosto bastante de usar o frame, né? Então eu tô tentando evoluir nesse lado de desenvolvimento meu para cada vez prototipar mais rápido, né? Tipo, organizar minha programação para ficar uma programação mais limpa e escalável, assim, né? Meus protótipos ficarem escaláveis mais rápido, né? Tentando modular as coisas para que, tipo, eu consigo fazer na velocidade que eu faço no Invisual, eu ou no frame
0: que tá, é isso aqui, isso aqui. Uhum. realmente com essa com essa parte mais modular da coisa mesmo ter componentes que tu juntar os bloquinhos assim como se fosse um Lego digamos né
1: sim exato é. tipo tentar tentar usar um pouco mais de objetos sabe ou coisas que me dão uma facilidade de replicar fácil é, a interface e aí fazer protótipos mais rápido Porque a partir do momento que ficar difícil você pode perder é, o objetivo do protótipo, né? que é fazer alguma coisa rápido validar, testar, fazer alguma coisa rápida, validar, testar.
0: Sim, sim, claro. Esse ciclo sempre muito ágil para não perder tempo com o que não, com o que não vai para frente, né?
1: né? Eu trabalho mais com o design. É que assim, é difícil eu definir nomes, né? porque cada um se eu falar protótipo design, cada um vai ter um entendimento de alguma coisa. Mas assim, tipo, eu sou um cara mais focado na parte inicial do processo ele é um cara que tem mais expertise na parte final, mas a gente também se intercede em várias coisas. Assim, né? Tipo, somos dois que estão sempre tentando, sempre querendo aprender, né? sempre tentando invadir no bom sentido o espaço dos outros, porque a gente gosta de aprender. Então, a gente é uma dupla que mesmo se completa. Assim.
0: Então, Pedro, me conta um pouco mais sobre o que a XP faz, quais são os principais desafios que vocês estão resolvendo e como que é esse processo para a resolução dos problemas.
1: Então, assim, eu acho que a XP, ela revolucionou o mercado de investimentos, né, é, no seu modelo atual, né, ela, ela começou com o com ensino, né, é educar os investidores e ela acabou virando essa corretora que é a é maior do, do Brasil, né, tipo, e ela com o seu grupo também, né, porque a XP tem, tem marcas embaixo, né, tem a Rico e tem a Clear, é, até por isso que eu, hoje eu estou trabalhando mais dentro da, da Rico, né, que, é um, que é uma marca. E aí ela enxergou uma oportunidade assim, com tecnologia. Né? Eu acho que cada vez mais os mercados estão vendo o poder que a tecnologia tem para trazer retorno de negócio. Então, assim, é, eu sempre brinco que lá atrás, né, tipo, vamos supor, quando o Ford fez popularizou as máquinas, né? então você substituía aquela coisa abraçada do ser humano por máquina. Eu acredito que hoje o que está acontecendo é que as máquinas evoluíram e não é são coisas mais mecânicas. Né? Está quase substituindo o cérebro humano. Né? Então, eu acho que está todo mundo querendo pegar uma carona nisso, né, para outras e novas fontes de receitas ou otimizar processos, que nos dois, né, você acaba sempre gerando mais dinheiro para a empresa. E aí eu acredito que a XP está entrando um pouco nesse barco. Assim, eu acho que a, a XP é uma empresa sempre muito ambiciosa. Né? Sempre foi o core. Assim, da, ela tem uma meta muito ambiciosa para 2020. E ela enxergou que para fazer isso ela precisa montar um time e uma experiência tecnológica muito forte. Sabe? E aí a gente está nesse começo. Né? Então tem uma galera bem grande, boa, que acabou de entrar. Assim, todo mundo junto nesse ano. É, e aí a gente está tentando cada vez mais melhorar essa experiência, né? Que a experiência hoje de investimento é para um grupo seleto, né? De pessoas que acabam ultrapassando a barreira, né? Se esforçando ali, buscando conteúdo para ultrapassar essa barreira. Eu acho que cada vez mais a tendência é terem produtos que popularizem isso. E aí eu acho que para pop popularizar precisa de tecnologia, né, você precisa ter um produto simples, ter uma usabilidade legal e que ajude o usuário né, a conseguir alcançar seus objetivos, e cada um tem seus objetivos diferentes. Né?
0: Entendi, entendi, mas ao mesmo tempo também vocês dão todo o apoio para o investidor de, de maiores valores também, né?
1: Acho que aí é um pouco é, até porque que ela tem esses grupos, né, então... Eu acho que o público da XP mesmo, da, da corretora XP, é diferente do público que eu estou na Rico. Assim. É, a Rico é um público que talvez possa ser considerado assim, é, um público do, do pessoal mais jovem, que está entrando no mercado, que vai conhecer. Então, uma plataforma é tipo um marketplace de, de investimento. Já a XP é, é um público que também pode ter esse, mais jovem, claro. Mas, assim, é o público também que tem um assessor, talvez tenha montantes maiores. Então, assim, é, é legal porque cada produto tem muito bem a, a sua caixinha, assim, né? Então... Não, é
0: muito interessante, muito interessante mesmo. Essa democratização do investimento realmente é bem interessante, assim, né? Porque, imagina, vocês dão um controle financeiro... Até mesmo a, a possibilidade de mudança da vida financeira para qualquer pessoa, né? Isso é muito legal, isso é muito bacana mesmo.
1: Eu acho que assim, até vendo um pouco do do meu passado, assim, né? Porque quando eu comecei a, a investir, também achava que era um bicho de sete cabeças, assim. Porque eu acho que também todos os produtos parece que meio que fazem parecer ser um bicho de sete cabeças, assim. E não por maldade, assim, é mais por hábito, né? Então, assim, você pega pessoas que têm aquele economês, né? Vamos dizer assim e eles acabam já entendendo o aí elas acabam também falando a mesma língua e isso pode ser um pouco difícil para o usuário então acho que tem um papel nosso também agora de tentar simplificar um pouco a taxonomia né fazer as pessoas entenderem tipo palavras como liquidez amortização o que que é selic o que que é ipca o que é então assim tem tem uma educação também nossa assim que a gente tem que sempre se cobrar de tá fácil e aí também é importante ter teste, né? Então mostrar para o usuário tá fácil, tá fácil, tá fácil, né? Porque esse vocabulário é muito restrito assim.
0: E eu realmente imagino que seja um desafio bem interessante porque ao mesmo tempo que você tem que deixar isso muito fácil para o usuário entender o que aquilo significa, o usuário tem que entender de verdade assim, né? Então é uma coisa bem interessante assim esse caminho entre o que é muito fácil e o que deixa de explicar algumas coisas, né? Então bem legal bem legal bem bacana então esse é o maior desafio de vocês assim é, é realmente levar para para a população maior esse novo mundo digamos assim
1: é eu assim eu acredito eu tô agora é um chute tá eu acho que se a gente tomar todas as corretoras do, do Brasil se chegar vou bem aos 5 milhões é um chute assim eu acho que tem muita gente e se você analisar a poupança hoje, a poupança tem quase 60 milhões, ou 65, é um número bem alto. Assim. Então, é só para mostrar a, a diferença. Eu acho que a poupança, se você souber um pouco sobre investimento, você acaba conseguindo mudar, né? sair da poupança e para o investimento, talvez te, dá, te dê a mesma segurança e com uma rentabilidade um pouquinho maior. Né? E é isso. Enfim, se você acabar estudando mais, você vai tendo mais segurança a primeira pergunta que o mundo faz é, tá, beleza, e qual que é o investimento que eu vou ganhar dinheiro, né? Então, tipo, todo mundo vai pedindo dica, como é, qual que é o investimento que eu compro, o que que eu faço. É porque não tem uma receita de bolo, sabe? Eu acho que cada pessoa, que nem for, cada pessoa tem um objetivo, sabe? Tem uma data, tem um risco que ela aceita tomar. E aí, o que, o que a gente tem que fazer é dar conteúdo ou dar ferramentas para que as pessoas entendam isso e consigam se sentir seguras de escolher os seus caminhos, sabe? É um pouco isso. Não sentir medo, né? Não sentir o pavor daquela interface que tem bandas um de palavras difícil gráficos, e que talvez mais assustes.
0: E também deixar tudo muito claro, assim, né? Até porque tá envolvendo dinheiro, é um negócio muito sensível. Então, garantir que aquilo ali tá, assim, extremamente claro, que a pessoa não tenha dúvida alguma do que vai ser feito, né? Isso é bem interessante, isso é bem interessante. Mas então o teu maior desafio mesmo é realmente trazer essa simplicidade para o mercado que, credo ou não, sempre foi muito complexo,
1: é isso? É, a gente tá, esse é um dos desafios, assim, eu acho que a gente tem um desafio também de que a gente está numa mudança cultural dentro da empresa, que é bem, é bem legal viver esses momentos, assim, pelo menos eu gosto, assim, de ver a empresa se digitalizando, né? então tem esse desafio assim, de mudança de mindset, é, tem um desafio até nosso, assim, interno, né, como dupla, de entender mais, cada vez mais sobre investimento, né, porque assim, a gente tem que cada vez mais entender para que a gente faça isso de uma forma mais clara para o usuário, né, então assim, tem alguns desafios legais que estão acontecendo que eu acho bastante interessante, né, que eu acho que é o legal do design, assim, que, fica, que a gente tem essa possibilidade de ficar mudando de contexto e cada vez mais aprender sobre uma coisa diferente, né
0: direta ou indiretamente, assim, a tua, toda a tua experiência da Globo.com mesmo, arquitetando a informação, me imagino que teve ser muito útil hoje em dia, assim, né?
1: Nossa, muito, eu acho que tipo, é, essa semana, semana passada, eu estava fazendo inventário de, de, de metadados dos produtos e modelagem de arquitetura de informação, né? Tipo, indo bem lá na fundação mesmo, para entender um pouco mais sobre o produto, né? Porque para você fazer algo simples, você tem que cavar bastante, assim. Você tem que entender sobre tudo e cada vez mais peneirar, 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 para chegar a algo que seja bem fácil. Então assim, eu acho que esse trabalho inicial de arquiteturar e ter, é, ver com o usuário, se está fazendo sentido, é, é algo que vem lá da formação de arquiteto, né? E assim, eu gostaria de evoluir cada vez mais, mas eu acho que são maturidades, né? Por exemplo, se você tem uma ontologia semântica do investimento, entender como as coisas se relacionam, que é o que na Globo.com tem sobre. Ela tem a ontologia semântica do, dos produtos. Mas eu acho que é conforme o produto vai ganhando maturidade com o digital, cada vez mais ele vai ficando mais rebuscado com a sua. A, a, com seus produtos. Na verdade, com a sua tecnologia, não só o produto. Então, assim, eu acho que. É bem legal, assim. Eu acho que realmente, acho que agora eu ter, realmente estou usando bastante coisa que eu aprendi na Globo.com. Né? Eu estou até voltando e lendo uns livros mais clássicos assim para me ajudarem, para voltar, lembrar os métodos, lembrar de tudo, porque às vezes você vai, a cabeça vai esquecendo. Então estou voltando uns passos atrás, Que assim.
0: legal, que bacana, que bacana. E como que tu vê esse esse ramo financeiro no Brasil especificamente assim, nos próximos anos? Essa digitalização de conteúdo é uma coisa desejável, desejada por outras empresas? É uma coisa um pouco mais moderna, assusta? Como é, que, como é que é a tua visão de quem trabalha na área?
1: Ah, eu acho que, enfim, tem vários produtos bem legais agora do ramo financeiro, né? Tipo, desde startup até grandes bancos estão cada vez mais se digitalizando, estão vendo qual que é esse poder, né? Tem bancos que agora estão fechando cada vez mais agências, porque sabem que, se eles otimizarem as plataformas digitais deles as pessoas não vão mais para ele, só vão para sacar. Por exemplo, eu, não tenho, eu basicamente não ando nem com dinheiro. Assim, eu faço tudo por aplicativo ou cação de crédito. Então, assim, eu nem tiro dinheiro mais. Então, acho que toda uma experiência poderia ser digital. Né? Então, assim, é. quando você começa a observar isso, né, e aí você consegue reduzir muito o custo. Porque, a, vamos supor, a agência da Custa Dinheiro é, operação de atendimento né? tanto pode ser caixa ou pode ser até telemarketing né? ou simplesmente atendimento, é, atendimento telefone custa é dinheiro então se você consegue usar o digital para otimizar essas, essas, essas operações você consegue reduzir muito o custo para a empresa sabe? ou até mesmo fazer novas fontes de, de rendas né? fontes de receitas então assim, eu acho que é, o banco, né? o, a indústria financeira, eu acho que demorou um pouco para começar, mas acho que tem cada vez mais é, produtos sendo criados. Né? Tem muitas startups, tem muito grande produtos tentando se evolucionar. Né? Então, acho que eles abriram os olhos. Assim. E é um lugar que tem bastante porte para investir. Né? Então, os caras, quando abrem os olhos, eles investem bastante. Mas é uma coisa que, eu, assim, é, por exemplo eles sabem também medir muito bem o retorno. Que eu, eu gosto disso, né? Eu acho que me gera uma cobrança bastante legal, assim. Porque eles têm muito entendimento sobre o financeiro. Então, eles querem saber muito é, qual que é o retorno que isso está trazendo. Né?
0: legal. E como é que é a influência estrangeira, assim? Não necessariamente só na XP, mas no geral mesmo existe? É, vocês olham muito para fora, vocês acabam, enfim, criando coisas totalmente novas, como é que funciona isso?
1: É, eu acho que depende muito de onde a gente está procurando a referência. Por exemplo, de arquitetura de informação, eu acho que é, é bem difícil olhar as referências estrangeiras. Né? Então, assim, porque a gente vai, é, vai modelar o conteúdo baseado no contexto da empresa, né então, tudo que a empresa tem para fornecer de informação e conteúdo e baseado também no que os usuários, que aí tem um pouco dos usuários brasileiros, né? que é diferente, porque, por exemplo, aqui no Brasil tem um investimento muito alto em renda fixa. Né? Desde, beleza, tesouro direto, que ficou na moda um tempo atrás, e renda fixa com CDBs, etc. Se a gente for olhar a referência nos Estados Unidos, tem muito pouco produto que vai fazer isso. Porque lá é quase 90, sei lá, 95, 98% de pessoas que investem é, fora dos bancos também, mas que investem muito em ações, assim. Então, assim, é um contexto bastante diferente de produtos, né? E aí eu acho que é difícil você olhar. Mas, assim, quando a gente olha interação, né? Aí eu acho que é até legal não olhar nem é, produtos financeiros, sabe? Olhar interações fora, sabe? Usar referências fora. Uma coisa que a gente fez também que pode ser interessante é até na própria arquitetura de informação, tentar olhar exemplos de produtos que têm grandes informações, né? gerem grandes informações, mas fora de indústria financeira. Né? Então, assim, já que indústria financeira o contexto é bem diferente, como é que outros produtos que têm prateleiras funcionam? Como é que outros produtos que têm uma carteira funcionam? Você pode olhar e-commerce, por exemplo, né? que é um... Mas assim, olhando para mais interação, acho que aí você pode olhar qualquer produto, né? E você pode usar como uma referência para alguma coisa mais específica, tal. Tá? Visual também acaba servindo muita referência.
0: Pedro, muito obrigado. A ligação foi ótima, a conversa foi ótima. Muito interessante mesmo entrar assim, mesmo que superficialmente nessa área, que é uma área realmente que cada vez cada vez mais se adaptando ao mundo digital, mas que às vezes ainda parece que é um um pouco lentamente assim ainda mais com os bancos mais mais antigões assim digamos mas muito obrigado Pedro a conversa foi ótima
1: isso, obrigado a vocês para mim também foi ótimo poder dividir essa experiência assim Eu acho que ainda tem um caminho muito longo mas que estamos batalhando. Eu acho que a indústria financeira está se sacudindo para tentar melhorar a vida das pessoas assim.
0: E se você quiser aprender UX, no curso da Wari você trabalha em um projeto real e recebe mentoria de profissionais vindo de empresas como Disney, Nubank, PayPal e iFood. Visite awari.com.br para mais informações.